0: Em 1486, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger escreveram um livro com 256 páginas, praticamente um compêndio judicial que busca provar a existência de bruxas, além de como identificá-las e executá-las, acarretando numa das mais atrozes perseguições que já ocorreram na Europa. O nome desse livro hoje é traduzido como O Martelo das Feiticeiras, do latim maleus maleficarum. E hoje, no mundo free confidencial Você vai descobrir todo o impacto Dessa lógica na nossa cultura E como esse processo hoje É encarado por historiadores É isso, logo depois dos recadinhos E a gente já volta Música na área de recadinhos do Mundo Frio só primeiramente agradecer a sua parceria, a sua paciência e sua audiência aqui sempre com a gente, prometo que vai ser bem rapidinho esse recadinho, primeiramente estamos no Outubro do Terror, está saindo, aconteceu comigo toda semana, chame seus amiguinhos porque cara, tá sendo muito maneiro, e lembrando a todos que estamos com a temporada de Catarse aberta para o nosso próximo especial de outubro.
2: Próxima parada. Inferno.
0: Cara, que maneiro. Tipo, independente da gente bater a meta ou não, o especial vai sair. É um catarse da modalidade flex, o que significa que, independente se chegar até o que a gente estipulou ou não. A gente vai usar o que foi arrecadado até então para ser uma ajuda de custo com a gente, né? Para quem não sabe, tá dando mole. A gente sempre fala nos programas que é sempre um alto custo para fazer esses especiais, que foram bastante o Apoia, esse Spotify e tudo, né? É algo que a gente tira do nosso próprio bolso, porque pô, a gente acredita muito em ficção no meio podcastar no Brasil e a gente quer dar o nosso, né, a nossa contribuição para essa mídia que é tão incrível. E eu acho que vocês gostam pra caramba. Vocês sabem, conhecem e reconhecem a qualidade dos nossos originais, né? Então é isso, catarse.me barra ppi. Só isso. E aí você vai entrar lá e, cara, o quanto você quiser ajudar. Lembrando que lá, além de wallpapers digitais, essas coisas, a gente não vai enviar nada para vocês só pela questão mesmo de cortar o máximo de custos possíveis, né? Porque senão não faz muito sentido a gente investir em coisas físicas, materiais para enviar para vocês, né? Mas a gente tá dando muitas coisas legais, digitais E também workshops exclusivos aí para vocês Tem workshop de produção de podcast com a Era Croft Tem workshop de mesa de RPG com o Rafa Jacauna Tem workshop de publi com o Nanticon Tem workshop de ficção em podcast em três atos Que vocês vão saber um pouquinho dos segredos que a gente faz para construir todos esses especiais. Então, assim, dá uma olhada lá que tá muito bacana. Beleza? Em breve, em breve, aí, é um trailer pra vocês, tá? Anúncios de quarentena! Anúncio de quarentena! Leonel! Oi, Andrei, ouvinte. Meu nome é Leonel e eu trabalho com fotografia há uns 5, 6 anos, trabalhando com fotografia em geral, mas tem um, um trabalho, 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 mas voltado pra fotografia com inspirações de cinema e fine art. Meus trabalhos são, por vezes, pautados em ensaios mais sentimentais, com uma estética voltada para cinema, mas também trabalho com estilo de produções audiovisuais, freelance de casamento e eventos, além da parte de direção de fotografia e iluminação. PS, Andrei, fica aberto o convite para você, o pessoal do MF é adjacência, o dia que quiser e produzir comigo eu fico à disposição. Que maneira, Leonel. Cara, dá uma olhada, eu vou deixar o Instagram aqui do Leonel para vocês aqui nos links do episódio dessa semana, é só ir lá no mundofrico.com.br que você vai ter o link, né? Mas é só colocar lá Leonelos, com dois S no final, Léo Nellos, com dois S no final, link vai estar tá aí no post, e cara, mano, cê, cê, seu trabalho é arte, mano, com toda certeza, que fotografias incríveis, seria muito maneiro um dia a gente juntar a galera do Mundo Freak pra tirar umas fotinhas lindas aqui com você. Cara, o Leonel manda muito. Então é isso, gente, bora pra esse episódio que ficou macabrólico em mais uma semana do horror, e é isso, bora lá. Fugis e belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou André Fernandes e hoje vamos descobrir, afinal, como que a gente revela que a tua vizinha é bruxa, a gente vai dar todas as dicas para você não fazer, que é muito feio. A gente vai falar de coisas muito erradas e que deram muito errado também. E para me ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima Tupá.
1: Oi gente, e aí, você sabe identificar uma bruxa? É, tem uns amigos que dizem que eu sou, eu nego.
0: Olha aí, ó. Mas se você é uma bruxa, temos aqui a
3: neta das bruxas que não queimaram Gabi É, às vezes eu fico pensando que podiam ter queimado e eu já não tava aqui, né? Daí a existência seria <risos> menos dolorosa. <risos> não, mentira. Eu gosto muito das minhas, da minha vozinha, da minha bisavó. não, não queria que elas, que elas sofressem isso, não.
1: Assim, eu fico pensando você dizer, tipo, caca, minha... Minha avó, se eu falar pra minha avó que ela é a bruxa que não queimou, a bichinha ia ficar brava comigo. Não ia curtir, não. <risos> minha avó também não ia gostar nem um pouco. Por isso que é
3: bom, porque ela não escuta podcasts, então a gente pode tirar aquele sarrinho.
1: É, eu não sei se, é, não, se, se espíritos existem, talvez a minha avó escute, mas até aí não é minha responsabilidade. E pra me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Iracroft. Bem, depende
2: de quem pergunta por bruxa, né? Porque se alguém hoje em dia estiver seguindo um maleus, para poder estar tá identificando bruxas por aí, eu que não quero ser essa pessoa também. Ah, meninas, eu estou muito feliz com essa pauta, porque esse, esse tema aqui já é algo esperado, especial há muito tempo, e com uma mesa de peso que a gente está aqui hoje, hein? Espero que você ouvinte também curta, porque eu estou super animada para queimar vocês, viu? Não bruxas.
3: <risos>
0: e estamos aqui também uma convidada incrível, mestra da ciência da religião, Natasha, por favor, se apresente para o nosso ouvinte
4: Oi gente, tudo bem? Então, sou a Natasha, eu vou ser queimada hoje, não, tô brincando, mas <risos> uh, sou eu, né, é isso aí, sou mestre em ciências das religiões, pesquiso agora uh, religiosidades contemporâneas e tô aí <risos>
0: Tamo aí, tá aí livre, né? Bom indício que é bruxa, que, né, tipo, tá aí livre, né? A galera não gosta, os homens não gostam. Gente, vamos lá. Maleus maleficarum, o martelo das feiticeiras. É uma tradução correta? Já vou perguntar já com uma, uma questão polêmica, porque... Polêmica entre aspas, né? Tem muito mais coisa polêmica aqui. Mas eu sempre escutei anteriormente com o martelo das bruxas, Aí depois virou o martelo das feiticeiras. Como é que eu, seria a tradução correta do Maleus maleficarum? Ninguém sabe, então. Ninguém, ninguém conhece.
3: <risos> Todo mundo tá olhando, Não. assim, tipo… É. Você pode perguntar pros caras lá que falavam latim, assim. Faz um tabuleiro de Ouija e pergunta, porque… Mas assim, ó, Maleus é martelo. Isso. Tá? Maleus é martelo. Então essa, essa parte, ela é bastante precisa, né? Principalmente porque o Maleus, ele tem esse, esse objetivo de ser um, um guia para juízes, né? Então também tem essa ideia do martelo. Agora, maleficarum, olha... O meu latim, ele, ele é não existente, mas eu chutaria que pode ser alguma coisa relacionada ao mal daí, não necessariamente a feitiçaria em si, sabe? Mas daí remetendo mais a
4: alguma coisa diabólica. Hum. Uhum. Dentro do meu achismo, eu acho que maleficarion tem mais a ver exatamente o que a Gabi trouxe, mais a ver ao, aos malefícios, né? Que podem ser causados. Então, acho que tem mais a ver a ah, isso, assim. Mas se alguém tiver e quiser fazer um Google, quiser fazer
1: <risos> uma ajuda, para ter certeza... Com certeza não é Martelo das Feiticeiras, mas... O Maleficar, um até onde eu sei, de novo, meu latim também não tá lá essas coisas, né? Porque latim é uma parada que eu não estudo tem tempo. Mas ele tá relacionado, sim, com, com bruxas e... e feiticeiras e com mal, enfim, é, é porque cada lugar tem uma noção diferente do que seria uma bruxa ou uma feiticeira, né? Cada, cada língua tem uma definição diferente, então é difícil a gente definir assim, tipo, a gente tem que pensar o que que em 1400 e pouco na região que ele foi escrito, o que que esse maleficaram, então a gente tem que pensar a palavra em contexto. E eu nunca estudei a palavra tanto assim pra saber dizer, mas eu diria que ela tem a ver, sim, com o mal, mas ela tem... o que é o mal, né? E ela tem a ver com algum tipo de... <risos> no caso de mulher, porque era o que o que essa gente focava nesse livro, mas que era considerada ruim para a igreja.
3: É, eu acho só que o que, que é importante é que não é uma tradução literal, não. Né? Isso não é, é isso só, assim, é mais uma tradução de contexto e do que o livro quer dizer, entendeu? É uma se você for procurar, provavelmente maleficarum não vai significar bruxa no sentido literal da palavra, né? Ele engloba um, um conjunto de significados para aquela época, que daí é tudo muito acoplado, né? Feitiçaria Bruxaria, bruxaria, magia, mal e os malefícios, né? Que são muito importantes para a gente entender bruxaria ali na, no final da, do Medievo, início da modernidade. Até porque foi para isso que ele
2: foi criado, né? O documento, né? Como você bem falou, Gabi, ali do martelo, de ser aquela coisa de juiz, né? De julgador. O, o documento, ele foi feito para condenar mulheres ditas bruxas pelos males que acreditavam que elas faziam, né?
1: Só uma coisa na questão do, do nome, né? Porque ele ele tem um nome mais comprido, né? Que é o Maleus Maleficarum, Maleficas et A Heresium ut Framea Potentissima Contenterens. Então ele tem muito, ele traz essa coisa da heresia no nome também. Uma possível tradução seria o Martelo das Feiticeiras ou das Bruxas ou enfim, o qual destrói as bruxas e sua heresia como uma espada de dois gumes. Mas essa é uma possível tradução. Existem outras possíveis traduções.
0: Caraca, de dois gumes. Então, fere aquele que está martelando também. Não. Não, nada a ver. Os dois gumes eram outro significado.
1: Isso, os dois gumes, os dois gumes... <risos> entendi,
0: entendi, entendi. <risos> vamos, vamos, vamos então mergulhar um pouco. Porque quando a gente fala sobre o martelo das feiticeiras... Me remete a alguns conceitos, e aí vocês vão falando pra mim se isso faz algum sentido ou não, porque isso, pelo menos no meu ponto de vista, tá ligado muito ao senso comum. Martelo das Feiticeiras, a gente tá ligado a, ao julgamento, né? É uma obra, né? Fictícia, né? Que as pessoas acreditavam muito, né? Que não era fictícia no sentido que eles não achavam que era ficção, né? Mas a gente... Eu, eu estou falando que é. E você tá ligado muito a essa coisa da Inquisição. Mas Martelo das Feiticeiras Inquisição, tudo a, tudo a ver. Porque existe uma série de questões aí que muita gente acha que faz muito mais parte da Idade Média. O fato de da gente ter uma Inquisição e ser bruxas queimadas, né? E não é bem
4: assim. É... O Maleus, ele já surge na Idade Moderna, né? Ali ele vai ter o, o seu grande boom na Idade Moderna, inclusive. Mas é que a gente tem um período que antecede... A publicação do Maleus, né? Ele surge... A gente tem, antes, muitas perseguições que acontecem séculos antes. Então, o Maleus, ele vem, assim, como... Eu costumo brincar que o Maleus, ele é a grande fake news da geração dele, né? Porque ele é um livro que é mentiroso, tem várias coisas nele que são, que são mentiras, que são fraudulentas, assim, a própria publicação do, da obra... Aí depois a gente tem uma linguagem extremamente popular, um livro que vai usar muito de elementos sexuais, né, também, para conseguir fazer o, o gosto do povo. <risos> e aí a gente tem um dos elementos também que eu vejo que são muito fortes nele para ele ter ficado tão popular também é a personificação do diabo para as classes mais baixas. Então, a gente vê que ele é um livro, assim, que, que a própria igreja condenou, né? Depois que, que ele já tinha sido amplamente utilizado, né? Mas que, na verdade, ele é um livro muito mais, assim, que, que ficou famoso por esse uso popular, né? Porque as pessoas... Ele é um livro escrito em latim também. Então, que as pessoas começaram a ter mais acesso, até porque tem uma coisa que eu não, eu não sei explicar exatamente, mas o Maleus também, ele pega um período em que ele as publicações, as edições, para fabricação do próprio livro, né, ela muda. Então, o Maleus consegue ser um livro em que antes demorava muito tempo para fabricar um livro. E aí, a partir daquele momento, ele conseguia se fazer muitos mais livros, né, muitas cópias no
1: Maleus. Não, mas é, é justamente porque você tem a invenção, muita gente vai dizer que o Gutenberg inventou a imprensa, porque ele inventou a prensa. A partir da inven grande invenção do Gutenberg, ao invés da gente estar tá copiando os livros à mão, os livros Podiam ser impressos. Ainda era um processo longo de impressão, porque a pessoa eles tinham que alinhar basicamente. Você tinha: pegava uma, um negócio e colocava letrinha por letrinha, você tinha as letrinhas de madeira, você montava as letrinhas por letrinhas de um texto. Então você tinha uma página montada, letrinha por letrinha, aí você colocava tinta nessas letrinhas, um papel em cima prensava, por isso que é uma prensa, e daí saía a folha, então você conseguia fazer várias folhas. O processo ainda é demorado pra caramba, porque você tem que colocar letrinha por letrinha num negócio. Mas é muito mais rápido do que copiar, e a partir do momento que você tem a parada pronta, você consegue imprimir muitos e muitos livros. Isso realmente vai baratear muito o custo dos livros nesse período, e o livro deixa de ser tanto... Assim, ele continua sendo um artigo de luxo, mas ele deixa de ser tão, tão raro e passa a ser uma coisa muito mais popular. Então, o Maleus acaba, de certa forma... Dando sorte, entre aspas, de chegar bem nesse momento em que os livros, se ele fosse um livro anterior, ao, sei lá, 100 anos antes, se ele tivesse sido escrito 100 anos antes, ele não teria provavelmente tido o sucesso que ele teve. Mas 100 anos antes ele também não teria sido escrito. Então, né, temos, temos essas duas
0: questões. É, pois é, né?
3: Uhum. só fazer um, um breve comentário que a gente às vezes também tem que relativizar um pouco o sucesso do Maleus, porque quando a gente fala de tradição de bruxaria, varia muito de lugar para lugar, né? Então, a gente tá falando de uma ação localizada onde ele tem ali e uma das críticas contemporâneas né? já que o Maleus fala muito sobre mulheres ele é muito objeto de, da crítica feminista né, e da história das mulheres e uma das, das críticas que acadêmicas trazem assim, em relação ao Maleus é que às vezes ele é dado muita centralidade nos estudos e que existem outros tratados tão importantes quanto e que ele foi importante dentro de um espaço localizado e temporal, com certeza ele teve muita difusão por causa da imprensa e daí ele foi também traduzido para várias línguas isso acabou facilitando também. Ele tem tradução para o português, para quem tiver esse interesse. Mas, como ele tem uma retórica que é muito agressiva, né? quando a gente vê assim, os pontos, ele acabou ganhando muita fama hoje em dia. E tem muita gente, às vezes, que acha que o Maleus é o único. E tem uma caralhada de outros. Tanto que tem outros que vieram antes. Então, o que o Maleus faz, ele não é muito inovador, no sentido assim, ele não traz grandes informações uau, que mudam a teologia, que que mudam a percepção da bruxa. A grande jogada dele, além dele ser mais acessível, é que ele consegue sintetizar perante o tribunal, perante uma ação legal, a bruxa que ela é a bruxa construída pelos teólogos, né? Ou seja, aquela bruxa que é demonolátrica, que faz pacto com Satã, com a bruxa da tradição popular, que é a bruxa dos malefícios. E quando você une essas duas, daí você tem esse ser que é um ser que tem que ser parado né? que tem que ser contido, então ele consegue deslocar um pouco essa imagem mas se a gente for ler ele, além dele ser chato pra caralho, com todo o respeito muito.
4: ele é muito chato, eu ia perguntar isso agora se alguém tinha lido ele, porque ele é muito chato, ele é repetitivo chato para o caralho eu
3: já dormi em cima dele algumas vezes né? eu queria falar também, antes da gente mudar o tópico,
2: né? sobre um ponto que, que a Natasha falou, que a Gabi falou sobre as pessoas mais populares, né? pessoas pessoas que não tinham acessos, e depois sobre, principalmente, o movimento feminista, né? Como a gente também falou no programa sobre o Diabo, em que a gente teve essa explosão aí na Idade Moderna, e foi quando o, Ma o Maleus, ele foi distribuído, porque, pô, foi bem numa época de expansão marítima colonialista, onde essa expansão é, tinha o seu propósito de colonizar as pessoas, e era colonizar pessoas que estavam no campo, pessoas que não tinham tanto acesso direto, né? Começando pelas mulheres, né, desde a origem da caça às buchas já começou com as mulheres de campo e também das outras pessoas espalhadas no mundo, né como ele foi distribuído, a facilidade que ele foi distribuído também. Isso pesou muito para que, que ele ficasse mais famoso que os outros, que hoje a gente conhece melhor. Hoje a gente está tendo mais acesso. Para quem está ouvindo, a Natasha perguntou, né, sobre ter lido o Maleus. Eu, eu conheci a Natasha fazendo o curso dela, ela fez o curso sobre o Maleus e, e eu tinha lido metade e eu não estava aguentando, gente. Além de ser chato, eu não estava entendendo mais porque ele fica repetitivo. E aí eu estava me sentindo muito muito mal, eu, nossa, não consigo ler esse inferno desse negócio aí quando eu fui fazer o curso, aí todo mundo no curso, olha gente, é para isso que a gente faz o curso aqui com pessoas acadêmicas, entendeu? Porque elas já trazem pra gente tudo
3: trabalhado, porque é muito chato ler, e aí eu fiquei muito tranquila quanto a isso é, é porque o Maleus, ele tem uma divisão muito chata né, então assim, ele começa ali meio que fazendo uma justificativa, e ele tem essa coisa, né, das perguntas e respostas então ele fica o tempo inteiro nisso E rebuscado, é né ele tem uma linguagem muito antiga, muito chata.
1: É, eu tenho até curiosidade de rastrear quando que começa essa ascensão pop do Maleus. Porque eu tenho a impressão que deve ter tido algum filme, alguma coisa.
3: Pois é, quando a gente estuda o Maleus pelos estudos de gênero, né pela teoria feminista, história das mulheres, meio que se traça assim. É que ele sempre chamou atenção, né? Ele, ele, ele vai sendo redescoberto ao longo do tempo. Exatamente. Tem uma época que ele fica meio esquecido, depois ele volta, mas tem um panfleto chamado Bruxas, Parteiras e Enfermeiras, que é um panfleto da Barbara Enrich e da Derdy English, que é um panfleto ali dos anos 70, que ele usa muito o Maleus para usar e fazer uma análise sobre as bruxas parteiras. E ele acaba lançando lançando a ideia de que a grande maioria das acusadas eram parteiras. E hoje a gente sabe que não. Porque elas acabam misturando um pouco os ideais políticos da segunda onda feminista com a análise do Maleus. Isso é muito comum né, de ser utilizado. E acabando até de deixar de lado assim, a questão de ele ser um produto do final do medievo e do começo da Idade Moderna. Mas eu, eu vejo que esse, talvez esse interesse recente nele vem dali, sabe? Porque daí ele começou a ser muito utilizado principalmente pelos estudos de gênero para tentar entender... E daí é o que a gente sempre fala, cuidado com o que você lê no Maleus, que não significa que isso aconteceu na vida real. Eles diziam as coisas, mas isso não necessariamente se reflete em acusações e julgamentos. assim como o conservadorismo
2: hoje em dia também está dentro do feminismo, né? E essa onda de ficar voltando ao passado, né? Você tem lá uma leuza e, tipo, nos anos 70, na segunda onda, você tem esse resgate. Aí agora tem de novo uma revisitação e acaba confundindo as coisas por não, não ter esse conhecimento mesmo, não ter esse, essa, esse acesso à leitura, assim.
4: aí dizer que, assim, que dentro do, de estudos religiosos, esse livro, ele não é muito conceituado, né? Ninguém quase muito usa ele. Porque, na verdade, ele tem muitos erros. Ele chega a citar partes da Bíblia que estão erradas, assim, claramente. A pessoa mal e parcamente sabe um pouquinho da Bíblia, sabe o que ele tá falando, ele tá errado, aí tem partes que ele cita autores dizendo que os autores falaram coisas que os autores nunca falaram, aquilo ali. Ele mente, né, do início ao fim, e o início da obra... Quando ele cria a obra, tem o Kramer e tem o Springer, né? Que ele coloca como os dois autores, já começa aí o babado, né? Porque a gente não tem aí uh, nenhuma certeza que o Springer ele realmente escreveu a obra, porque ele já era famoso na época. Provavelmente o Kramer ele utiliza do nome do, do, do Springer só para poder fazer ali mais, ter mais fama, ter mais respaldo. Para estar tá criando a obra, e depois ainda tem um, um outro fake news aí que no fim do, da obra ele era obrigado a ter assinaturas X lá do corpo da igreja para poder o, o livro ser aceito, né? Ele poder ser, enfim, utilizado, publicado. E ele fraudula ali, né? Tipo, ele dá umas assinaturas que os caras depois vão dizer que nunca assinaram aquilo ali. Então, também tem, assim, uma, uma série de mentiras no próprio livro, uma série de erros. O livro, ele não dá para ser levado ao pé da letra, além de várias cenas que realmente ele descreve aí cenas de, de tribunais que também são cenas ali completamente fantasiosas, né?
0: Então, deixa eu deixa eu ver. Ele é desonesto, errado, fraudulento. É basicamente, então a gente poderia falar que ele é o guia politicamente incorreto de caças bruxas, é isso?
3: é isso? É, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado só de dizer se ele é desonesto, assim, né? Porque daí a gente tá sendo até um pouco anacrônica, né? Porque ele tem um, um objetivo dentro ali dele, né? Isso não e eles fazem de tudo pra alcançar os seus objetivos. Tem uma questão do Maleus, é que ele foi muito editado. Também tem isso, assim. Quando a gente analisa a história de edição dele, tem muitos capítulos que vão e voltam, vão para frente vão para trás. E tem gente que trabalha só com isso, né? Então, por isso que talvez, às vezes, faltem algumas coisas, né? Não que o, que o Kramer fosse lá, gente boníssima, né? Mas daí a gente tem que entender também um pouco da mentalidade da época, né? Eu acho que isso é muito importante, entender o contexto onde a gente tá ali é, e também até entender um pouco a pessoa que, que tá inserida, né? Porque... Ele foi um documento importante e que, que foi muito renomado de, dentro de um, de um espaço, né? E que hoje a gente usa bastante como fonte, apesar dele já não ter o mesmo crédito com a gente, obviamente, né?
1: É, e eu acho que é interessante pensar que, assim... Não existia no passado, assim como hoje também não existe, é, não existia, embora a igreja fosse organizada com uma, uma organização central e etc, ainda assim você tem correntes e ainda assim você tem formas diferentes das coisas serem feitas, né? Então o creme ele vai ter sucesso com um segmento, vão ter outros segmentos que não tá. inclusive ele vai, vai ser condenado porque, e isso é uma coisa muito importante para a gente pensar quando a gente fala de coisas da Inquisição, não é à toa que a Inquisição se chamava Tribunal da Inquisição. Era um processo burocrático, era um processo cheio de regras, era um processo com muitos formatos que hoje em dia soam completamente absurdos pra gente, mas que tinham... Eles tinham um processo, né?
0: Uma lógica, né?
1: É, e o Maleus, ele descreve coisas que não fazem parte do processo, e isso foi uma das críticas, do tipo você está usando técnicas que não são as técnicas que são as técnicas que a gente acha massa não quer dizer que a Inquisição não torturasse as pessoas, né? o ponto nem é esse o ponto é mais essa questão de que a Inquisição era um tribunal justamente por isso ela tinha todos esses processos advogados e não sei o que e daí você tem toda uma questão de época que você acreditava que torturar as pessoas era melhor para descobrir a verdade então isso, isso torna tudo meio problemático para não dizer completamente, mas pensar o Maleus dentro esse momento faz muito mais sentido do que só achar que é uma loucura. Embora tem alguns autores e autoras que vão dizer também que em grande parte o Maleus parece mais uma fantasia sexual do que qualquer outra coisa, assim, E então.
3: é. <risos> yeah. Mas parece mesmo, assim, o próprio o próprio Kramer, ele adiciona muita muita questão pessoal dele, assim, uma uma antissexualidade que vem, né, da igreja católica há muito tempo, né? Ele só vai reunindo ela ali. E tem toda a questão também que ele tentava julgar bruxas e não dava certo, né? As pessoas não compravam muito aquilo. Ele dizia, ai, queria colocar os caráteres sexuais, mas daí você vai pra psicanálise, e como não tem ninguém da psicanálise aqui, a gente não pode falar sobre isso, o cara morreu faz muito tempo. Mas é, é um documento muito complexo, né? Eu acho só assim Às vezes eu vejo ele sendo reduzido E até simplificado Porque como ele tem muita tradução E ele é, um, ele é difícil ele tem, ele tem muitas coisas Ele tem argumentos da escolástica Tem muita besteira também, sabe? Eles acreditam em histórias que são piadas E assim por diante A Cesta de Pintinhos? <risos> Ai, ah, eu adoro essa história Meu Deus, a Cesta de Pintinhos é a mais legal que tem <risos> A Cesta de Pintinhos é muito boa
0: A gente tá falando aqui de 1486. A Idade Média começa quando exatamente? Assim, eu sei que isso é um polêmico também.
1: Ai, que bonito, o Andrei grava tanto
0: tempo. Que bonito. Né? Eu vou aprendendo por osmose e o burro aprende por osmose. Por que eu chamo pessoas inteligentes aqui? O medievo médio, ele não acordou e falou, Nossa, sou moderno. Vou colocar um óculos <risos> escuro e vou pedir um Uber, né? Olha eu aqui usando o filtro. Olha
2: eu, da Idade Moderna, Moderna. Olha aqui, olha aí. É isso aí, gente.
0: Exato, mas é muito importante a gente dizer que quando a gente fala sobre Idade Média, né? A gente tem aquela coisa da cultura pop, né? A gente mistura cavalaria, armadura full plate, né? Dragões... Peste. <risos> no meio de tudo é a peste. Mas teve, né? Diga-se
2: de passagem, né?
0: <risos> É, uma coisa que não faltou na antiguidade era a peste, né? Só que talvez não tá vendo fosse a grande peste, né? Então é isso. Então a gente já começa por aí. A gente tem muitos mitos e falácias que são muito colocados e que eu acho que até vale pra gente discutir até em outros programas, né? Do tipo, eu sempre escuto falar, pô, muito do que a gente acha sobre a Idade Média, né? A Idade das Trevas é muito uma propaganda do iluminismo, né? E tipo assim, como era a galera que veio depois, então não era uma galera que gostava do antes, né? É, e queria fazer um, todo um resgate do que era mais antigo ainda ainda, né? Então é renegar da, daquilo de onde que veio, etc e tal. Mas quando a gente tá falando sobre a Inquisição, como vocês mesmo falaram, era um processo que é muito difícil a gente... A gente tem, tem sempre que pontuar o lugar e o tempo. Porque tem a grande piada do Monty Python, né? Tipo, a gente não espera pela Inquisição Espanhola, né? <risos> Confessa. Porque a Inquisição Espanhola foi muito bizarra, né? E você teve diversos problemas. Teve a Inquisição em Portugal, que foi diferente da Inquisição Espanhola, né? Teve uma espécie de Inquisição dos Estados Unidos, que foi diferente da Inquisição Europeia, né? Então, assim, você tinha ali um núcleo da igreja, né? O, em Roma, mas que era muito difícil você simplesmente chegar a séculos atrás e definir uma regra uma lei que, do nada, todo mundo tava seguindo, né? Foram processos que foram lentos e que cada lugar respondeu de uma maneira por causa das questões políticas e tal. O Martelo das Feiticeiras, como vocês me estavam falando, foi apenas talvez algo que foi compilado. É isso mesmo? Quando os dois caras aqui, o Heinrich Kramer e o Jacob Sprenger, eles unem aí a questão do, do livro, é mais um compilado do que era de senso comum da época? Ou era muita invenção deles?
4: É uma boa pergunta, mas assim, partindo, tá? Vou aqui, se eu estiver falando merda, por favor, depois vocês arrumem. Mas assim, partindo de textos que vieram antes do Maleus, eu acho que já existiam crenças populares que foram muito agregadas ali a narrativa que ele traz, entende? Assim como, por exemplo, em muitas partes do texto, ele vai dizer que a astrologia é de Deus, né? E vai defender a astrologia como sendo sagrada, divina, como tendo essa face. E eu até acho engraçado, trazendo um pouquinho para Aqui um comparativo com o que a gente tem hoje, né? No nosso universo contemporâneo. Mas até hoje, a astrologia, ela é vista como uma coisa mais clean, né? Mais divina, assim. Suportável, né? Mais clarinho, aceito, né? É tem uma vibe mais, assim, né, puritana e tal, e o Maleus, ele vai trazer um pouco dessa, dessas crenças, assim, muito populares, eu, eu imagino, mas tem, um, claro, óbvio, muito da visão do próprio autor sobre os corpos, né, sobre o sexo que ali é o tempo todo falando mas também não tem como fugir, né ele era um homem de seu tempo, como bem diríamos então, assim, também o que ele vai trazer são problemáticas que são latentes naquela sociedade também, de alguma maneira.
0: Provavelmente ele dava com as ansiedades da época então, né? Do tipo, o que, que talvez aquele homem médio, né? Com problema com sexualidade, tinha medo, talvez, né?
2: Então, a gente não tem tantos acessos e conhecimento, porque a gente não estuda história dessa forma, como a Tupã, Gabi, estudam aqui, né? trabalham com história. A gente não tem aula de história na escola mesmo. A gente tem muito básico, sabe? Tipo, quando tem uma estrofezinha. E esses assuntos mal são abordados. Porque Inquisição mesmo, História da Inquisição, eu só fui aprender em casa. Eu não tive na escola, não tive nada disso. Então faz com que a gente já não tenha base sobre isso. Aí as lembranças do pouco que a gente estudou na escola acabam se confundindo com essa coisa de Idade Média e Idade Moderna. E fazendo o comparativo com o que a gente tem hoje. Você tinha dois homens ali fazendo fofoca sobre mulheres, entendeu? Fofoca sobre os seus corpos, sobre o seu agir, sobre o que elas comiam, deixavam de fazer e estavam incomodados, né? não só eles, mas todos os homens daquelas épocas. E o que a gente tem hoje também. A gente não vive uma inquisição instaurada, mas eu tenho certeza que todas nós aqui que estamos gravando e qualquer mulher que está ouvindo este programa tem seus medos das mesmas coisas. Não estamos fazendo um livro sobre isso, mas isso existe né Então, tipo assim, a gente, pegar o perfil de tuiteiro hoje em dia, sacou? O perfil de tuiteiro que tá ali o dia inteiro. Socando ali, ó reclamando da Gabi, falando de horror e mulher. Socando, reclamando da Tupá, falando de história e mulher. Socando, falando da Natasha, falando de... Tipo, isso continua existindo também. Daqui a alguns anos, alguém vai pegar esses registros e vai... Olha aqui, olha aqui também o novo Maleus, Maleficaro daquela temporada
1: ali. Total. E assim... Eu vou indicar um livro que eu já indiquei milhares de vezes, mas é que eu sou muito, muito fã do Carlo Ginzburg, que é um historiador italiano maravilhoso, perfeito. Perfeito não que ninguém é perfeito, tá? Mas ele é incrível. E o Carlo Ginzburg trabalha especificamente com o que a gente chama, ele criou o que a gente chama microhistória. A ideia da microhistória é analisar uma história de uma pessoa e, a partir daí, você vai aprendendo mais sobre aquele período. Porque a história de todo mundo fala da história do tempo que a gente vive, né? Todo mundo está conectado ao seu tempo, inclusive, acho que todo historiador odeia essa história de, ai, tal pessoa era muito à frente do seu tempo é impossível ser à frente do seu tempo, gente todo mundo faz <risos> parte do seu tempo
3: ai, Tupá <risos> mas é verdade, gente historiador, toda vez que você fala que alguém está à frente do seu tempo, um historiador morre <risos> a gente nunca está à frente do tempo, nós somos frutos do nosso contexto, nosso contexto social político, cultural, religioso não tem como alguém estar nem à frente, nem atrás entendeu, então? Mas aí tem duas coisas quem
0: fala isso é narcisista ou é porque quer pegar a menor de idade, né? Só tem esses dois argumentos pra você usar de... Ah, você é muito madura pra sua idade.
3: Mas sabia que a gente, às vezes, escuta isso até no cinema? Ah, esse filme, ele estava muito à frente do seu tempo. E não! Porque quando você fala isso, você tá desmerecendo quem fez ele na época também, sabe? Eu escuto muito isso do Garota Infernal, por exemplo. É um filme que eu gosto muito da Karin Kuzama, com a Megan Fox, que é um filme que sofreu muito hate na época. E ele, depois que recebeu mais atenção, mais carinho. Muita gente fala assim, ah, ele estava à frente do seu tempo. Não, gente, ele foi feito na época por pessoas que estavam vivendo ali em 2009, a Karim Kusama e a Diablo Code. Então, assim, a gente talvez tenha redescoberto por inúmeros motivos atualmente, mas ele não estava à frente. Então, assim, não falem isso, porque nós, historiadores, ficamos muito tristes, tá? <risos> Eu vou fazer o um comentário antes da Tupac
2: seguir, porque é para vocês duas vezes, né? Uma vez eu fui dar uma palestra lá na faculdade, na Universidade do Paraná, na Federal do Paraná. E a turma que eu fui dar essa palestra era de história e eu fui falar sobre mídia né, sobre mídia contemporânea sobre internet, e aí eu falando assim ai, ah, nossa, a gente já faz tempo meu Deus, ah, nem deve ter tal coisa, eu falando, aí um, todos os professores de história, né, todo mundo sério, olhando pra mim, fazia tipo cinco anos só, e todo mundo, tempo, cinco anos menina, a gente tá aqui falando de
1: 100, 200 anos, é, dependendo com o historiador que você fala, eu mesma né, como eu estudo antiguidade, toda vez que alguém fala, ah, tem pouco tempo, eu falo é, pouco tempo assim, os 500 anos 500 anos, acho que tempo <risos> até eu ontem, gente mas, então assim, o Carlo Ginsburg, o livro que eu vou indicar do Carlo Ginsburg chama-se História Noturna ele fala sobre o Sabá, ou toda essa ideia do Sabá. Existem muitas críticas também ao livro dele, como eu disse, ninguém é perfeito, mas nesse livro é interessante porque ele estuda alguns processos inquisitoriais. Então ele tá estudando ali, o final da Idade Média o começo da Idade Moderna, que é mais ou menos o período do Maleus. E no livro dele já estão refletidas muitas das práticas, tanto História Noturna quanto um outro livro dele, que é bem acessível, tranquilinho de leixa, chama o Queijo e os Vermes. Esses dois livros eles trazem muito essa questão das histórias populares, das histórias que tinham naquela região No caso ele está falando de uma região da Itália E que não se encaixavam na narrativa da Inquisição Porque a Inquisição, a despeito do Maleus Enfim mas a Inquisição tinha muitos teólogos e etc que ficavam teorizando, e nessa época você tem muitos livros sobre isso, teorizando sobre o que é bruxa, o que é o mal, como que funciona o sabá. Então eles tinham mais ou menos uma narrativa que eles esperavam ouvir de quem era processado pela Inquisição, assim. Basicamente, gente, de um jeito bem tosco, mas basicamente, assim, qualquer pessoa podia te denunciar a Inquisição. Te denunciava pra Inquisição. A partir do momento que você foi denunciado a Inquisição, ao contrário de hoje em dia que você é inocente até que provem o contrário, não. É tipo, você é culpado até que te provem inocente mais ou menos isso. Parte do processo inquisitorial, então eles iam ouvir testemunhas, iam te ouvir e tal mas em grande parte os inquisitores já tinham muito a ideia de que assim todo mundo peca, todos os seres humanos pecam. Então se você chegar na inquisição, quando eles falarem, você pecou por causa disso? você fica, não, não pequei não, eu sou perfeito, não, eu não peco Aí que você tá endemoniado mesmo, porque o demônio te faz acreditar que você não pecou. Então você tem todo um processo e uma narrativa que os inquisidores já esperavam. Então quando a gente vê no Maleus também essas histórias muito absurdas e etc, mas os inquisidores esperavam Esperavam, os inquisidores esperavam que as pessoas contassem esse tipo de história. Sei lá, se você fez um pacto com o diabo, em geral, se esperava que... Se você é uma mulher, esperava-se que tivesse alguma coisa de sexo no meio. Era meio esperado, assim, que essa fosse a forma. É claro, porque é pra isso que nós
2: estamos aqui, não é mesmo? Pra que, que a gente pensa e faz outras coisas, né?
1: Total, e assim, e isso se encaixa muito com uma ideia que era muito forte na Idade Média, em alguns lugares, é claro, que é a ideia de que a mulher é o ser sexual por princípio. É a mulher que tá por aí pervertendo os homens. Os homens, eles não são seres muito sexuais. Então, assim, você tem muito essa ideia também de que a mulher é um ser muito mais sexual do que o homem, que é um ser muito mais... que precisa, um ser mais quente, etc. E, ao mesmo tempo, também, claro, toda essa demonização. E acho que é por isso que é tão interessante que, claro, o Maleus, com certeza, ele muito mais reflete uma sociedade misógina que também coloca o ódio das mulheres no formato de ela é bruxa, do que simplesmente uma sociedade que odeia bruxas. É muito mais a sociedade que odeia mulheres, e um do jeito de odiar mulheres é também colocá-las nesse caráter, né?
3: Eu acho que quando a gente analisa o Maleus, a gente tem que meio que ter duas coisas em mente. Uma é a gente analisar ele enquanto um documento, tipo analisar o que ele diz, o que ele escreve, os procedimentos, as histórias. E outra é analisar ele dentro do contexto da idade, final da Idade Média, né? Porque ele é do final do século XV e ao longo da Idade Moderna, porque daí aí a gente vê que são coisas completamente diferentes quando a gente vai entender o impacto dele o como ele foi usado né daí é diferente da gente abrir ele e ler e entender o que ele nos diz né então acho que a gente tem que ter um pouco essa diferenciação dele enquanto essa fonte né e além de ter que entender toda a trajetória daí, a partir da microhistória, como a Tupá falou, do Kramer, que foi quem escreveu, né, a ideia dele ser inquisidor ali no Império Sacro-Romano Germânico, tem que entender um contexto mais amplo, né, que é um contexto religioso, e daí eu acho que para entender um pouco isso eu gosto muito do livro do Jean Delumain, que é o História do Medo no Ocidente, ele fala muito bem sobre isso, assim, sobre como a igreja começou a se sentir medo, sentir essa ameaça do inimigo, o diabo começou a ser mais real. Mas, né, quando a gente fala especificamente de mulheres dentro do Maleus, porque quando a gente lê ele, a parte que ele reserva para mulheres é uma parte até relativamente pequena. A gente se assusta um pouco, né? Ele é tão famoso por ser misógino que quando a gente vai ler ele, a parte que ele fala porque as mulheres são bruxas é muito pequena. Ele fica mais ali, assim, do por que Deus permite que a bruxaria aconteça ou como você vai julgar a bruxa. E eu acho que, ele entra muito daí em uma tradição de longa duração, por isso que ele faz tanto sucesso, assim, que é uma tradição antifeminina, né? A Tupá estava falando ali das mulheres serem mais sexuais. Então a gente tem desde a antiguidade, né? desde ali os primórdios do cristianismo e até antes, uma construção muito lenta de uma tradição antifeminina e depois com o catolicismo antissexual que vai fazer com que seja muito plausível você olhar e pensar as mulheres são bruxas e não todas as mulheres, né? tem alguns tipos específicos que são aquelas que a gente tem que ficar de olho. Ah, você chega no Sabá e tem relações sexuais, então assim, é bastante complexo porque o próprio Maleus quando ele fala de relações sexuais com o demônio tem ali uma intenção dos seus autores não só de difamar mulheres, mas também de provar a presença real de demônios no mundo. E como eles provam isso? Por meio do ato sexual. Por isso que as bruxas transam com íncubos.
4: Porque você precisa de uma materialidade física de que eles estão no nosso mundo. O pacto, né? Eles são muito fiéis ao pacto com o demônio. Não, e eu acho muito interessante também, um pouco indo na linha do que você tá falando da, da questão da mulher, é que tem momentos do livro que ele não fala especificamente assim, afrontando a mulher. Mas quando ele fala de crianças, principalmente, ele vai falar das crianças como seres muito inocentes. Mas quando a menina ela menstrua, ela deixa de ser inocente. Ali ela perdeu a inocência. É um momento mágico. É, exatamente, tem uma ruptura ali, sabe, e ao mesmo tempo o menino ele não tem isso, né, ele não tem essa etapa em que ele menstrua e a partir desse momento ele não é mais inocente, é como se ele continuasse permanecendo sendo inocente pro resto da vida.
0: Caralho, mas reconstrução diabólica mesmo, né?
4: É interessante também como, quando a gente fala sobre
2: perseguição às mulheres e não às bruxas, bem pontuado pela Tupá em Mulheres e Caças às Bruxas, de Silvia Federique, em que ela fala muito sobre o termo fofoqueira, de como foi imputado isso nas mulheres e foi pós-maleus, foi dentro dessa perseguição quando aconteciam de mulheres acusarem outras mulheres de bruxaria e aí é, utilizava o próprio maleus, né, tipo, utilizava o maleus para perseguir e para utilizar ele contra essas mulheres, dizendo, olha, como as próprias mulheres estão entregando as outras bruxas, fazendo com que mulheres perseguissem mulheres e fosse adquirindo também a ideia de que mulheres eram fofoqueiras e entregavam umas outras. Então, toda e qualquer situação que a mulher se movesse, ela estava sendo cúmplice do diabo de alguma forma, sabe? O que, é, o que é errado, né? Todo mundo sabe que quem fofoqueira é um homem. Exatamente, mas isso foi utilizado e tem base sobre isso, entendeu? De como esse cunho de fofoqueira e isso
4: vem após Maleus com Caças Bruxas. Eu diria que fofoqueiros são os historiadores. Eu diria que fofoqueiro é Paulo, porque quem inventou essa merda foi Paulo lá na Bíblia, <risos> né? Que começou esse negócio de dizer que a mulher era fofoqueira que ela tinha que ficar em silêncio mas depois ainda quando se estuda as cartas paulinas a gente vai ver que esse trecho especificamente ele nem fazia parte da bíblia e ele foi incluído depois então também não foi Paulo que falou isso então assim né é o um bando de bichos
2: você
3: sabe porque é velho homem velho falando isso né não é que daí a gente entra também muito nas diversas traduções da bíblia ao longo da história né a bíblia ela meio que vira um supermercado para essa galera assim e tem muitas distorções e depende muito da tradução do período que você pega porque eram realmente utilizadas para provar ou para algum motivo né e Paulo é um dos queridinhos daí por exemplo para os celibatários então ele tem muitas coisas distorcidas que a gente às vezes acha que é dele mas é dele mais uma tradução diferente né mas quando a... acho que foi a Tasha que falou das meninas menstruando né tem uma coisa ali uma Maleus ele fala né E que é muito importante para a tradução cristã que é a presença de Eva né e Eva é de novo daí né? a gente entra nessas diversas interpretações do Gênesis, né? Não é um dado fato, assim, né? Tipo, não é que aconteceu desse jeito. A gente sempre tem traduções e versões. É a
0: perspectiva teológica, né? Uma delas, né?
3: É, e são várias tradições. A gente vai lendo, assim, como a, o mito edênico, ele vai sendo reutilizado várias e várias vezes até ele chegar no que a gente meio que conhece hoje como um senso comum, mas que tem várias diferenças. Mas a menstruação, ela é vista ao longo da história como o fardo que Eva traz ao mundo, né? Porque ela vem ao mundo dela, tem a menstruação quando ela é expulsa, tem as dores do parto, a gravidez. Então, a gente tem toda essa associação ao longo da história dessas funções reprodutivas, assim, né? Se a gente for pensar de gravidez e sangue menstrual como algo negativo, como algo pecaminoso, que foi trabalhado muito ao longo ali da Idade Média também e que o Maleus traz para si como um dado inegável, né? Então, ele, ele traz muitas obviedades, ele compila elas, mas elas são muito fáceis de serem... De serem acreditadas. Tanto que daí, quando a gente vai para o século XVI, tem muitos tratados que nem se dão o trabalho de ficar perdendo tempo falando disso. Porque as mulheres são as e pronto, sabe? Já se sabe isso, né? É. O céu é azul, a mulher é má, mestrou é do capeta, é isso aí. Na minha tese, eu analisei o Maleus e eu analisei também a demonomania das feiticeiras, que é do Gé Baudin, que é um, um, um jurista francês e o demonomania do século XVI, né? Então ele tem essa diferença entre o Maleus e ele é tão chato quanto também, assim, <risos> não, não caiu muito no papo, é chato. Ele tá muito preocupado com a monarquia francesa, então, de novo, a gente entende muito com essas diferenças, quando a gente pega os vários tratados, de como eles têm muita relação com a época e com o território onde eles foram escritos, né? Então eles têm essas ansiedades. E o, o monomania quase não fala sobre mulheres serem bruxas e daí a gente questiona por quê, né o Baudin não era misógino né ele achava que as bruxas não era só assim sabe era um fato tão dado que não tem muito por que você perder tempo falando sobre isso sabe e vai do interesse né porque quando você tem um interesse capitalista ali aí todo
1: mundo lembra disso né <risos> E assim, é muito louco, né? Porque total, essa questão da menstruação e do parto vem muito de uma questão que vários e vários teólogos, durante a Idade Média, depois durante a Idade Moderna, vão se debruçar, que é a problemática principal de a mulher é puta ou santa. É tipo, é um problema muito sério para as coisas, porque assim, a mãe é santa certo? Maria, todos os cultos a Maria, os cultos a maternidade como a maternidade é uma coisa endeusada, uma coisa perfeita, uma coisa maravilhosa então essa é santa, mas a mulher também é terrível e é puta, e daí tem sempre esse problema, e a igreja tá sempre debatendo esse problema, assim, então, tipo, é muito como se a mulher só conseguisse um papel reverenciado, então, porque muita gente vai olhar pra esse período e vai falar, não, peraí, mas a gente tem um monte de mulheres reverenciadas, tem, em geral, associadas ao papel de mãe, todas as outras são malignas, e eu acho particularmente curioso e interessante, porque a gente vive num momento em que a sexualidade passou a ser muito associada com o masculino, né? É o homem que não consegue se controlar, entre aspas, porque obviamente consegue, mas assim, seria o homem que teria esses instintos fortes e etc. Se você contasse isso pra alguém da Idade Média, a pessoa ia achar que você tava doido, que não fazia nem sentido um negócio desse. Porque <risos> é obviamente a mulher que é terrível. Todo mundo sabe. <risos>
2: Eu queria aproveitar essa deixa da Tupai e perguntar para vocês o seguinte. A gente não tem hoje um acréscimo mais na Bíblia, né? A gente teve anos aí de acréscimo das traduções. Nesse momento, não está acontecendo esse acréscimo, né? Esse acontecimento no sentido mais popular. Existem aí Bíblias com outros acréscimos, os seus livros têm, mas tipo assim, a gente não tem uma unanimidade, entendeu? Ah, está entrando livros novos na Bíblia. Mas a gente sabe que isso não deixou de acontecer. Tipo, as pessoas... As pessoas continuam fazendo suas interpretações e interferindo na sociedade. Eu queria perguntar para vocês, meninas, como que isso está acontecendo no sentido de registro, sabe? Como que isso está acontecendo para daqui o um tempo a gente olhar para trás e ver como essas coisas aconteceram? Porque a gente sabe que tá no ar, entendeu? Eu sei que existem homens falando mal de mulheres, eu sei que existem conservadores falando mal de mulheres, mas como é que eu sei
1: disso? É falar se falou em registro, eu falei em registro, deixa a gente passar. <risos>
2: Beijo, pessoal de registro. Você tá falando enquanto fonte, assim? Não, não, o que vocês acham? Como que as coisas estão acontecendo, entendeu? Como que essas mudanças estão acontecendo? Porque antes que a gente teve esses acréscimos na Bíblia. Tá, aí que eu vou questionar. Questione,
1: por favor, eu quero saber, é isso que eu quero saber. Então, aí que eu vou questionar. Porque eu cresci aprendendo que os padres na Idade Média mudaram a Bíblia. E daí eu trabalho com textos da Antiguidade bíblicos. E daí os textos não são muito diferentes dos textos atuais, o texto em si. Então eu questiono bastante essa narrativa de que houve um acréscimo especificamente. O que é
3: importante, né? Eu, eu não sou historiadora de religiões, eu não estudo antiguidade. Eu tenho um pé na Idade Moderna e um pé na Contemporaneidade. Eu gosto muito mais de estudar História Contemporânea, gente. Então assim, tipo, sabe? Eu fui para a Idade Moderna porque eu fui obrigada <risos> durante o doutorado, tá? Sofri. Sofri muito, tá? Porque tem, tinha muita coisa, mas enfim. E eu acho que o interessante só é porque a gente pensa na Bíblia, né? E a gente pensa meio que como um dado, como se ela fosse assim, homogênea e ela só caiu do céu, assim. A gente às vezes pensa que ela caiu. E não que ela foi escrita por seres humanos e que ela tem traduções, né? Que não são necessariamente adições, mas são traduções. E quando você traduz algo, ele é diferente do original.
2: Mas Gabi, tem muita gente sim que acredita nesse formato
3: de ter vindo do céu, entendeu? É, não é assim de conhecimento comum, eu tô falando da gente enquanto pesquisadores também, né, assim, tipo, porque daí a gente entende que as traduções, elas vão variando, né, porque as traduções são obras novas, né, assim, se eu pego um livro em inglês e eu traduzo pro português, ele vira uma nova obra em português, né, tipo, você vai ter que alterar alguma coisa, só que deu o que a gente fala, e daí talvez a Tupá possa até falar melhor, é que, por exemplo, tem alguns pensadores que vão se reapropriando de determinados passagens para defender os seus ideais. E daí, assim, tipo um copia e cola, um recorte ali. Então, assim, é uma intenção também, né? Assim, a gente também não pode achar que tudo que a gente lê, também não pode esquecer que são interpretações, né? Mobilizadas de acordo com
1: a época, de acordo com ideais, né? Assim, a Natasha vai saber falar de contemporaneidade muito melhor que eu, que contemporânea não é meu rolê normalmente. Mas, assim, quando a gente pensa na Bíblia, você tem a formação do que a gente chama de Bíblia hoje, né? Do cânone. É um processo bem longo, complicado complexo, que vem lá do judaísmo depois a gente tem as adições do cristianismo e lá no começo já era uma parada complicada, que cada tradução tava ficando mais bagunçada que a outra cada igreja meio que tinha uma tradução nova e é por isso que o que a gente vai chamar depois de igreja católica porque naquela época era só igreja não tinha uma separação, vai comissionar o que a gente chama de Vulgata, que é uma versão, é uma tradução oficial em latim. Então, a partir daquele momento que a Vulgata é comissionada, né, e é feita, e as histórias da criação da Vulgata são ótimas, que é tipo, ah, eu traduzi em três dias, aham, uh -huh, traduzi em três dias. Mas, enfim, <risos> tem, tem muito debate sobre traduções, etc, texto A, texto B da Vulgata, isso coisa que, que o pessoal que eu trabalho gosta. Mas aí, a questão toda é, a partir daquele momento, durante a Idade Média, você tem uma tradução tradução oficial, que é em latim. Parte do motivo da Bíblia só ser usada em latim na Idade Média é justamente para não ter essa questão de traduções. Só que isso não significa que as pessoas não tivessem interpretações diferentes, tinham milhares de interpretações. Ainda que o texto fosse na mesma língua, ainda assim tinham milhares de interpretações possíveis, mas o texto da Bíblia em si não era mudado. Agora sim, isso durante a Idade Média, então até 1400 e tanto, para o que a gente chama de Ocidente, porque antes disso, você tem o cisma do Oriente, que vai criar a Igreja Ortodoxa Oriental, que vai usar outros textos. Então aqui eu estou focando só no que a gente chama de Ocidente, que viria a ser depois conhecido como Igreja Católica Apostólica Romana. E é romana porque existe a Igreja Católica Apostólica de outras regiões. Por isso a gente tem o Romana no nome. Aí a gente chega na Reforma com o Lutero. E o Lutero, ele traz duas coisas principais. Uma delas é traduzir o texto pra língua local, para que cada pessoa pudesse ler o texto por si só. E a outra coisa é questionar os livros que estão lá. Então, o Lutero, para o Antigo Testamento, o que, que o Lutero vai fazer? Já existiam estudiosos que tentavam entender se esses textos eram originais ou não, como que eles funcionavam. E daí o Lutero vai falar, olha aqui, para o Antigo Testamento a gente só pode considerar os textos que tem original em hebraico ou aramaico. Se um texto, aparentemente, o original é em grego e depois foi traduzido para latim, não dá para a gente usar ele. E é assim que o livro de Tobias sai da Bíblia protestante. E por isso ele faz parte da Bíblia católica, ele continuou fazendo parte. Só que a gente achou o livro de Tobias nos manuscritos do Mar Morto, toma essa Lutero. Gostei de saber viu Gostei porque eu
2: também tinha aprendido isso Eu aprendi, tanto é que eu aprendi Que, ó, existe a Bíblia católica Que existe outros livros E existe a Bíblia distribuída Para as pessoas, e eu ficava, gente Nossa, que diferença é essa, eu também aprendi Assim, como não era uma área do meu interesse Então eu não fui estudar, né
3: é, Por isso que eu estou aqui perguntando Para vocês. Amiga, eu vou te contar Que eu só fui começar a estudar isso Quando eu caí de paraquedas no doutorado Que eu queria estudar cinema, né, e daí <risos> uma professora de história das religiões onde tava fazendo doutorado, falou assim, Gabriel, você vai ter que estudar mais a Bíblia, entendeu? Porque você não tá manjando nada. Eu levei um <risos> tapa na cara no primeiro ano do doutorado, Deixei meu namorado, barra marido, que trabalhou com história das religiões, e falei assim, e aí, vamos me ajudar. E <risos> foi assim que aos 28 anos, mais ou menos, eu resolvi criar vergonha na cara e estudar isso direito enquanto historiadora. Aí porque... ele começou,
0: Gabi, então, lembra quando você pela primeira vez? Então, você não era mais inocente. <risos>
2: Mas é real mesmo, é real, porque é difícil estudar a bruxaria sem a gente estudar a parte do cristianismo em si, de toda essa construção. Por mais que a gente não queira, porque eu também tento não fazer isso. Tipo, eu não quero estudar essa parte, mas tipo fica esbarrando vem aqui
4: perguntar. Eu gosto de interpretar a Bíblia como um grande grimório, sinceramente, aí, né? Desculpa, lá. Acho que as bruxas até têm muito o que aprender com a Bíblia, né? Em vários <risos> momentos ali. Mas, assim, a Bíblia é muito complexa, né? Eu nem vou conseguir aqui falar tudo que eu pensei enquanto vocês estavam falando. Mas, o que eu acho é, assim, a gente tem que começar a interpretar da Bíblia, e aí vai, né? Dificuldade de interpretações, porque, independente se a gente tá falando em contemporâneos ou antigos, a gente vai ter interpretações de de Bíblia completamente diferente, sendo a mesma Bíblia, né? Então, acho que entender ela como dentro de um contexto de quem escreveu, o que que queria transmitir quando escreveu, entender que ali também existe uma mitologia que é própria, né, daqui dentro do contexto em que estava ali sendo feito, o texto mesmo, eu acho que aí é um grande ponto, né, porque, por exemplo, vou contar pra vocês agora, né, o ocorrido da minha vida, mas hoje eu estava estudando a Bíblia e eu fiquei chocada porque até então eu achava que Judas, o personagem Judas, existia, existia elementos históricos suficientes para comprovar que Judas realmente tivesse existido. E hoje, por exemplo, eu descobri que não, né, que a maioria inclusive acredita que Judas nem existiu. E e tá, eu fui ler mais sobre o personagem Judas, aí vi que ele estava em outro livro, que também não, tá, não, não faz parte da Bíblia, e aí peguei o, o, outros textos que também estavam Judas e fui entender um pouco sobre Judas e na verdade Judas ele representa coisas que assim, eu nem imaginaria entendeu? Então acho que tem muitos elementos que vêm da própria língua também, que nos impedem a compreensão com mais plenitude, sabe? Sobre a Bíblia a Gabi, quando ela fala de traduções assim, a gente perde um muito com tradição na realidade, né? Porque a Bíblia, ela é muito simbólica e nada ali, principalmente no Antigo Testamento, nenhuma palavra ela é por acaso. As palavras são, elas servem como componentes que vão se encaixando pra que você consiga entender o que, que aquela mitologia tá querendo te dizer. E aí que eu, eu acho que a gente na escola a gente nunca teve isso, é óbvio. E depois quando a gente vai ficando mais velho é um, é um tempo muito longo de estudo pra tu conseguir entender
1: tudo que, que a Bíblia representa e é. Então eu vou deixar uma indicação muito rápida. Pra quem quiser, tem um livro de novo. É um livro acessível, tem em português, chama A Bíblia Cristã. A Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã, de um autor chamado Júlio Tréboli Barreira, que conta basicamente toda essa formação do Cânone. Então, se alguém se interessar em saber mais dessa questão, esse livro é ótimo. Ele é realmente acessível. E ele explica muito bem esses processos todos dessa formação. E é por isso que eu falo assim: que quando o pessoal fala muito, né? Tipo, ah, que. O pessoal acrescentou coisas na Bíblia. Eu falo acrescentou e não acrescentou, né? Porque como o texto sempre foi considerado sagrado, as palavras em si, o jeito das palavras, claro que com todas as traduções, eu concordo com a Gabi 100% que toda tradução é um livro novo. Mas ao mesmo tempo, esse é um, é um texto que ficou muito, muito estável a despeito da idade dele, né? Assim, então se você... Dá pra gente comparar textos em hebraico, sei lá, se comparar a Bíblia em latim de 1400 com a Bíblia em latim do século 3, elas são muito, muito muito próximas a despeito de um ou outro erro de copista. O conceito estava ali, né, Tupá? Tipo, toda a ideia estava ali. É, não, e não só a ideia, as palavras mesmo, em latim, ela se mantém muito, muito constante. O que vai ser alterado muito depois é a partir do momento que você tem as traduções e, desde sempre, as interpretações. E isso continua acontecendo, né? A, por mais que a ideia do Lutero é que cada um fosse ler a Bíblia por si e tal, e daí a grande crítica é que os, ah, os católicos teriam uma pessoa intermediando, que é o padre. Mas, ao mesmo tempo, quando você pensa, ninguém interpreta as coisas sozinho, do nada. Todo mundo interpreta com a bagagem que tem E com a pessoa, com o um pastor, enfim
0: É até perigoso, né? Às vezes, né? Tipo, você tirar uma parada fora do contexto E de repente você tá fazendo uma teologia freestyle Ali teologia freestyle. Não <risos> é... sabe o que
1: vai sair daí, né? E você tem a... o universo expandido da Bíblia, né? Você tem milhares de outros livros Escritos que não fazem parte do cânone Em si <risos>
0: Deixa eu fazer só uma pequena edição, porque a Natasha, ela fala muito bem isso. Lá no Magicando, é uma parada que ela é muito doida, porque a perseguição que a, que a igreja faz não é só com relação a mulheres, né? É com relação a pessoas de outras religiões, como por exemplo a Inquisição Portuguesa expulsou diversos judeus pra cá, pro Brasil, né? Eles vieram como novos cristãos. Tipo assim, ou você morre ou você vai pro Brasil como um novo cristão. O que você prefere? Ciganos, né? Enfim, diversos grupos étnicos e, e culturais e religiosos, né? E é muito interessante, porque essa perseguição com relação à magia, né? Por Incrível que pareça, o senso comum não sabe disso, mas a maioria dos magos mais clássicos, eles se baseiam muito em estudos bíblicos. E muitos deles eram cristãos. E que só em algum momento passaram a não concordar mais com a igreja e passaram a ter um, uma própria interpretação freestyle com relação àqueles, àqueles termos. Mas muitos deles eram extremamente cristãos. O John Dee, por exemplo, ele era um cara que ele foi perseguido. Ele era o astrólogo da rainha. Cara, ele efetivamente criou uma linguagem e uma tradição mágica só de falar com o um anjo. E isso é muito doido, que, tipo assim, o cara ficou... Qual era o processo dele? Era ficar rezando o dia inteiro. Eu não presto, eu tô aos seus pés, senhores, se humilhando. Até o maluco entrar num processo, provavelmente, de gnose, em jejum, que ele via tudo ali. via anjo, via demônio, via parada toda, né? Mas tudo isso baseado na questão bíblica, né? Então, quando você fala, Natasha, do tipo, de que a Bíblia é um grimório, ela, de fato, é o grimório, né? Quando o Crowley faz a telema, os telemitos talvez não gostem né, disso, mas... Ah,
4: não, eles têm que aceitar, <risos> desculpa. pela <não>, telemita. <risos>
0: é, então, quando o Crowley faz a telema, ele faz o cristianismo dele, que ele era um cara que ele sabia a Bíblia de cois é salteado. O pai dele era de uma seita cristã específica, agora que eu não vou lembrar o nome, mas ele sabia muito sobre a Bíblia, e ele se incomodava justamente por causa das questões, tipo, aquela coisa de rejeitar o pai, rejeitar a família, né, então vou fazer o meu, né, do meu jeito, né. Mas quando você... Cê se aprofunda, é altamente cristão. Muitas passagens, tem passagens do livro da lei que são idênticas ao sentido da Bíblia, né? E lembrando que Bíblia é um conjunto de textos sagrados, né? Cada um deles foram escritos em um contexto diferente, por pessoas diferentes, né? E inclusive também expandindo o que a própria Natasha falou, os próprios judeus, quando para pra analisar a gematria, por exemplo, que é essa questão do estudo, de você ter todos aqueles cálculos, você pegar tipo assim um trecho bíblico e você separar cada palavra e cada letra e você ter um sentido oculto, não apenas na literalidade do que o texto tá falando, mas também num sentido que as pessoas hoje estudam, né? Provavelmente dentro dos rolês judeus e que hoje a gente não tem muitas vezes esse sentido. Então, tipo, concordo muito com o que a Natasha tá falando. Isso é muito importante ressaltar. E como magia é muito a igreja não concordando ou aceitando, talvez, com seus próprios fantasmas, com ela mesma, de certa maneira, com seus próprios aspectos, né? E tradições. Muito interessante esse debate. Não,
4: e olha só, né? No, no Maleus, ele, ele fala Fala ali em alguns momentos... Ai, ah, pega água benta... Faz isso na tua casa... Pega uma, uma vela... E joga nos cantos... Eu não tenho certeza se é isso... Mas ele pede pra usar cera de vela também... Usar nos cantos... Ele ensina uma com alho... Se não tô errada... Incenso... Que é queimar dentro de casa... Nossa, isso é muita bruxaria. Não, e olha, só pra complementar esse dado aí do Brasil, dos degradados, do Brasil, né? Saindo de Portugal e chegando no Brasil. Eu vejo muito essa coisa do Brasil como, como um, um berço da bruxaria, sabe? Porque eu até peguei um dado aqui, ó. Existiam crimes de visões em Portugal, que são crimes de, de pessoas que viam coisas, viam espíritos e tinham contatos, né? Ou entravam em transe, assim, e ficavam ali tendo um contato visual, que eles diziam. E aí, 93% das pessoas que foram condenadas a, a esse crime de visões eram mulheres. E a maioria dessas mulheres foram mandadas pra onde? Pro Brasil. Então, eu fico pensando assim, né? Tanta gente que tinha ligação com a bruxaria foi mandada pro Brasil? Pronto, né? Colocou todo mundo no no meio. <risos>
0: Jogaram. Aí
2: chega aqui, né, os indígenas com seus encantados e também com as suas bruxarias. Não,
0: explica muito, porque o Brasil é muito mágico, né?
2: Na igreja católica, eu não sei como que é, mas, assim, em outras igrejas evangélicas e algumas espíritas também, é dito abertamente que as bruxas a serem combatidas hoje são as mulheres macumbeiras e a lorixá, sabe? São perseguidas diretamente, assim, não, não é nem segredo, sabe? em cidades pequenas, cidades mais periféricas, periféricas no sentido de longe mesmo, onde se tem práticas, né, mais próximos da natureza, mais próximos do meio ambiente, são pessoas perseguidas abertamente ainda. Tem uma coisa, eu queria comentar aqui também, eu acompanho, né, os vídeos da Natasha e a Natasha, além de pesquisadora, ela é uma pessoa believer, né gente? Então os vídeos da Natasha, tem dia que ela tá ali descendo a boca em cristão, pro cristão estudar magia, aí no dia seguinte tem vídeo da Natasha Descendo a boca nos magistas, falando
4: pra estudar a Bíblia também. <risos> Ou seja, tu acaba de me dizer que eu pai em todo mundo, né? Basicamente. Né?
0: <risos> e tá
4: certo. Pra vocês verem, né? Eu tava vendo o debate da Globo, né? Super contemporâneo, agora vamos trazer esse tema. Mas aí estava lá, né? O nosso personagem principal, que foi o padre. Como é que é o padre Kelvin? Que era Kelman, que é, sei lá. O <risos> candidato padre. Candidato padre, no fim, né? Enfim. Mas fiquei pensando assim, né? Sobre o quanto a narrativa dele e a narrativa. Do, do, do Maleus e essa narrativa da Inquisição vieram próximas, no fim das contas, né, a gente tá aqui falando aqui, 2022, falando sobre uma obra que parece tá é num contexto completamente diferente, óbvio que a gente entende todos esses elementos, mas isso que tá no livro não é tão distante assim do que não, muito um fundamentalista pouco. hoje sustenta, sabe? Isso é muito assustador, gente. Quando eu falei da astrologia, foi porque eu pensei isso, porque o próprio livro, ele fala de astrologia com esse ar clean, né, eu digo espiritualidade clean, e é, hoje em dia a gente tem a astrologia como espiritualidade clean, né? ela não é demonizada, mas ao mesmo hum tem uhum. alguns elementos que ele traz no livro com esse aspecto de demonização, a gente vê hoje ainda sim a galera fundamentalista sustentando como a imagem do demônio, então, o Maleus ele ainda tá muito
1: presente no nosso no nosso dia a dia queira a gente não.
0: Uhum. perfeito, perfeito.
1: Então, eu acho que todo esse contexto que a gente tem falado e tudo isso que a gente está explicando é fundamental para a gente entender o Maleus, como a Gabi falou, como fonte, né? Quando a gente fala fonte em história, a gente não está dizendo só que a fonte não é uma parada que você lê com olhos tranquilos fala Ah, vou acreditar em tudo que esse texto maravilhoso me conta. Porque a gente sabe que nem o texto conta toda a verdade de nada. Mas o Maleus, ele traz algumas descrições fantásticas. O Maleus está muito preocupado com o órgão sexual masculino. É uma preocupação importante no Maleus Maleficarum. E ele tá preocupado porque, assim, eles descrevem que demônios têm a capacidade de roubar o pinto de alguém. É verdade, é verdade. <risos> É uma capacidade dos demônios. Mas quando os demônios estão agindo por meio de uma bruxa, aí a bruxa não tem esse mesmo poder. O que ela faz é colocar um feitiço em cima e daí esconde. Então o dono do órgão, no caso, ele fica invisível. E quando você encosta, não tem nada. Tipo, você vira o boneco quem? Mas ele tá lá.
3: Mas ele tá lá. É isso que eles batem bastante o, o, o martelo. Tipo, você não perde, você acha que você perdeu, é uma ilusão porque elas não podem mexer no mundo físico, então é uma coisa muito importante hum.
1: e eles descrevem pelo menos dois casos de pessoas que aconteceu isso tem o caso de um cara numa cidade chamada Hatsbun, que o, o moço jovem teve uma intriga com a mulher, provavelmente estava com ela e queria abandoná-la, isso é outra coisa, viu gente que a gente tem a ideia de que nesse período todo mundo casava certinho e tal as, as relações na prática eram menos, menos organizadas do que isso, e daí ele queria deixar a moça e daí quando ele fez isso uma bruxa né quando ele tava tentando abandonar a moça uma bruxa encostou nele entre as coxas dele e falou agora você tem o que você deseja e a partir daí mesmo olhando ou encostando o pinto dele tinha sumido ele virou o Ken da Barbie então essa é uma das Primeiras é. histórias. Mas aí o pessoal do Maleus tá explicando que não sumiu de verdade. Só parece que sumiu porque ele tá encantado. E daí agora precisa né salvar esse moço. Podia ser um lance psicológico da pessoa, né? Ele só não conseguiu explicar ali a psicologia que tava envolvida. Mas... <risos> e daí eles vão explicando, né? Tem outro caso que é a mesma coisa. Inclusive tem um outro caso que eles falam que eles conseguiram provas porque eles viram o moço sem roupas e não tinha nada.
0: Eita, ele era um nuco Batman.
1: <risos> e assim, o rolê todo é porque aparentemente, além disso, as bruxas elas conseguem fazer isso em grandes números, tipo de 20 ou 30. E daí elas pegam todos os pintos e colocam num coisa de passarinho, assim, num ninho de passarinho. Ou numa caixa. Exatamente isso que eu iria fazer, Tupá. Nossa,
2: exatamente. <risos> <risos>
1: E daí eles falam aqui, ó, que. E essa caixa tal fica lá e os, os membros ficam vivos lá, tá? <risos> Como se fossem passarinhos. É, é uma. É um, um, não são caralhinhos voadores, são, é um ninho de caralhinhos. Talvez depois eles virem caralhinhos voadores, né? E aparentemente, esse ninho de caralhinhos já foi visto por muitas pessoas, é uma questão comum, todo mundo sabe. Mas eles esclarecem que isso tudo. É uma ilusão do diabo, que nada disso elas não conseguem pegar efetivamente, né? Mas elas, quando elas tentam, elas fazem o um ninho de passarinho aí, o um ninho de pintos.
0: Caralho, é muito bom.
1: Pra mim, uma das coisas assim, mais absurdas e bem
2: básicas, né? É o fato que hoje a gente tem esse homem viril né, que os brothers, né, mas a gente tinha homens que não pareciam tanto viris assim e quem estimulava a sexualidade dos homens eram as mulheres, né? Estavam lá no campo, lavando roupa, batendo roupa no rio. E só por elas estarem lá existindo, isso imputava um desejo sexual do homem, sabe? E aí, às vezes, o cara estava lá longe no campo, aí ele enxergava uma mulher de longe. Nossa, tive um desejo sexual. Aquela mulher que está lá longe, não sabe da minha existência, não me viu, está ocupada com a sua vida. Ela que impulsionou esse desejo sexual em mim. Isso para ver é um negócio assim... Eu estou falando, eu estou achando
1: ridículo eu estar falando isso, mano. É porque mulheres são malignas e elas têm uma aura de malignidade que corrompe os pobres homens, que são seres tão puros e incorruptíveis. Quer dizer, não são incorruptíveis porque afinal eles são corrompidos, né?
0: Não dá pra usar aquela desculpa? Pô, desculpa, eu gozei muito rápido é porque você é o mal do universo e o diabo tocou você, é isso, né? <risos>
1: Mas, Gabi, você queria falar era desses? Do ninho de pintos mesmo?
3: Não, era o ninho de pintos, né? Porque a história que o Maleus conta, ele, ele transcreve a ideia de que era o, o pinto de um padre, né? E daí, quando a bruxa, né, faz o encantamento e pega o, o pinto do padre e coloca ele no ninho, ele vai e ela fala pra ele que ele pode escolher, pegar o dele, né? Não escolher, mas porque ele pode reaver o pênis dele ali no, no, no ninho e quando ele vai, ele pega um e ela olha e fala assim, não, 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 esse é muito muito grande, o seu é outro. <risos> E o Maleus transcreve essa história. Por isso que a gente não pode acreditar nele. Porque hoje em dia, os estudiosos do Maleus levantam que é uma piada anticlerical que era contada e que eles escutaram e eles uhum. trouxeram como se fosse um relato verdadeiro. Então, tipo, é isso que a Tupá estava falando, né? Entender o Maleus enquanto esse texto escrito é uma coisa entender ele como fonte a é outra. Porque o que ele diz não reflete nas perseguições, né? A gente tem até um, um período de tempo entre a publicação do Maleus e o que a gente chama de bundas das perseguições perseguições, né? Tipo, quando ela a gente tem mais perseguições, porque a temporalidade é muito louca, assim, tem, depende muito de território. E também uma, uma outra coisa, né? Que Já que eu, eu gosto muito de falar desse assunto, que é sobre o estereótipo da parteira curandeira, de novo, né? Porque o, o Maleus, ele vai ficar batendo no martelo de que as bruxas eram majoritariamente parteiras ou curandeiras. Isso não é sustentado, por exemplo, por evidências existentes. Então, a gente não pode tomar o Maleus como um reflexo do que aconteceu, né? Do que foi a caça às bruxas. Ele é ali mais um documento, porque, gente, eles falam essas coisas, assim, é ninho de pinto, entendeu? Porque muita gente assume
0: que era real, né? Que tipo assim, que as parteiras eram, de fato, vistas como bruxas, e não é bem assim então, né?
3: É, porque daí, assim, a bruxa parteira, ela tem muito uma dívida com uma noção romântica do século XIX de vida mais simples, e é uma coisa que tem mais raízes na contemporaneidade, daí com aquele panfleto, né? Porque daí anos 70, né? A gente tem os temas de direitos reprodutivos, liberdade sexual, que vão se tornar muito importantes para um movimento feminista, né, então daí isso é meio que acionado para poder uma causa política do século XX. E não corresponde ao perfil majoritário das acusadas, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. O Maleus não é um espelho. Ele não diz para gente o que aconteceu. Ele diz ali uma ideia dentro de um determinado momento, né? Onde eles têm o seu contexto.
4: Eu ia até questionar para vocês o que vocês acham, né? Que é quanto também esse imaginário sobre o Maleus, ele não acabou sendo utilizado tanto no cinema, né? assim, nesses moldes da Inquisição, o molde da Caça às Bruxas de como que era uh, interpretado e também na parteira mais uma vez, e depois também o quanto isso não respingou na construção dos neopaganismos, né, que a gente tem hoje, porque de alguma maneira também eu vejo elementos que vêm dessa atmosfera que é criada não só no Maleus, mas de tudo que, né? O Maleus é... Ele foi por muito tempo, assim, como é que eu posso dizer? Mas o Maleus, ele serviu erroneamente, claro, mas ele serviu quase como um molde da Inquisição para muitas pessoas, né?
0: Quase uma profecia auto-realizável né? Do tipo, os caras tinham medo de uma coisa inventaram por não conhecer ou davam explicações de manifestações que eles não entendiam, ou então eram boatos ou rumores e tal, e no final, lendo aquilo, póstumamente, criaram-se tradições esotéricas baseadas naquilo, né? É muito doido isso, né?
1: É, a Gabi vai saber falar bem melhor sobre cinema e etc. Mas eu ia só acrescentar uma coisa quanto aos pintos voadores, e aos pintos que desaparecem, <risos> é porque é, né, a historiadora acha fascinante como essas questões aparecem na sociedade e tal, e você tem sim então quando essas histórias tanto a história né, de ser uma piada como você tem várias culturas que vão ter histórias não só sobre necessariamente órgãos sexuais masculinos desaparecendo mas muito relacionados normalmente à impotência, mas não dá pra gente jogar tudo no saco da impotência, porque também, né, histórias desse tipo tem mais nuances, assim. O fato é que se sabe de pelo menos um caso, em agosto de 1590, que duas mulheres foram condenadas por terem realizado muitos atos de assassinato com magia. Elas mataram vacas com magia, elas trouxeram o demônio pra terra, mataram vários homens e mulheres com magia e roubaram pintos de alguns homens e colocaram pintos extras em outros homens. Então
0: Nossa...
3: É. Talvez seja o sonho de muitos homens ter dois, <risos> três pintos extras, né? Essa é uma fantasia sexual masculina real mesmo, hein?
0: Eu não sei o que falar, também Eu tô, não faço a mesma ideia.
3: <risos> eu tô sem palavras. O Andrei tá, falava merda aqui, mas o Andrei tá sonhando. <risos> Já tá vendo os caralhinhos voadores, né? Será que alguma bruxa pode me dar um, um pinto extra? Me <risos> ajuda. <risos> Brincadeirinha, Andrei
0: é ira, já dá uma conversada terminando esse podcast
3: <risos> não podia
2: perder a gente perde um amigo mas não perde o piada. o mais engraçado é que tipo assim eu não sei vocês vida, mas eu não conheço uma mulher que queira um pinto a mais, na verdade estão querendo a menos das suas vidas entendeu <risos>
1: Ele, ele. E, assim, esse caso é de 1590, na Escócia, né? No que hoje a gente chama de Escócia. Então, assim, pode ter tido alguma influência do Maleus nessa criação? Pode. Nessa sentença? Pode. Pode ter tido influência de outras histórias comuns ali na época, no lugar? Pode também. Porque eu achei interessante que, nesse caso, as bruxas, elas não fazem desaparecer. Elas roubam de um e dão para outros. Quase um Robin Wood bruxístico dos <risos> <nos> pintos... <risos> muito bom <risos> mas traz muito essa questão assim e daí voltando um pouco no que a Natasha perguntou eu acho que tem a ver com isso assim essa, essa questão dessa profecia autorrealizada assim né do tipo isso sempre acontece né é uma coisa que fica famosa e que fica conhecida por mais que não tenha tido, assim, não era um best-seller que todo mundo conhecia, mas, né que muita gente conheceu, aí você acaba tendo pessoas utilizando aquilo e essas histórias vão se espalhando novamente, as pessoas vão tendo medo e você tem um ciclo, né? Pô,
0: Tupal, satanismo ah, cara, sim. a
1: estética
0: satanista, é, cara é, é, é completamente a imagem que o cristão tinha medo e que a galera, por ficar puta com o cristianismo faz em cima pra provocar é. né, o que que é o, o Black Sabbath, né o que que é o, a Missa Negra é isso! É você simplesmente perverter os símbolos e é aquela grande provocação. Do tipo, cara, quem acredita no diabo não é satanista. Quem acredita no diabo é cristão. É isso, <risos> né? É muito doido.
3: a Natasha falou sobre o impacto no cinema é justamente, não querendo ser, ser besta, mas é justamente o que eu estudei na minha tese de doutorado, né? Eu trabalhei como a gente tem uma tradição do mal feminino, que é construída desde a antiguidade, que tem a sua representação mais visível, né? Talvez mais duradoura na bruxa, mas que chega até nós na contemporaneidade por meio de produtos midiáticos, né? Não só o cinema. Eu trabalho com cinema de horror, porque daí ele é o local perfeito para a gente ter antagonista maligna, diabólica, né? E o cinema de horror, ele reflete força muito isso. E o Maleus é muito difícil, assim, a gente dar uma causa e efeito, né? Assim, do qual foi o impacto, o que que o Maleus causou, né? Porque a gente não sabe muito bem, às vezes, quais são as inspirações, mas como ele tem muitas edições, eu acho que ele é um favorito, assim, na, nas leituras e na utilização, assim, como fonte. Mas... O estereótipo da bruxa demonolátrica, né, da bruxa maligna, da bruxa sexual, ele é muito utilizado pelo cinema até hoje. De novo, não é do mesmo jeito que ele foi na modernidade, senão a gente estaria sendo até anacrônico achar que é a mesma coisa, né? A gente tem mudanças, tanto na imagem, quanto na linguagem. Eu gosto muito de um historiador que é o Peter Burke. Hum, adoro ele. <risos> porque daí eu uso o conceito de hibridização cultural, né? Porque ele fala assim, meio que de uma permanência transformada, então a gente tem alguma coisa que permanece e outra as coisas que são transformadas, que chegam até o cinema. Por isso que a gente tem essas bruxas malignas. Elas têm raízes na caças bruxas, no maleus, nessa tradição antifeminina. Então, assim, a gente tem essa continuidade, né? Com mudanças também, porque eu não sou a louca de achar que é a mesma coisa, né?
1: Mas, assim, é muito louco, né? Eu acho que uma coisa pra ficar muito na mente dos ouvintes é a próxima vez que alguém te disser que você é moderno talvez você pode ficar meio ofendido com isso. É... <risos> Porque, sei lá, na modernidade, para historiadores, é o período da Inquisição, né? Não é, assim, o um momento mais legal, é o período do colonialismo como a gente conhece hoje. Era mais isso, assim, pra falar que... Inclusive, acho que das coisas que eu mais fico agoniada é quando ficam falando... Ah, porque a Inquisição na Idade Média... Eu falo, ah, tinha até, mas nem era tão importante assim, gente. Foca na modernidade, que é a Inquisição é. Mais, mais que a gente conhece de filme. Mais foda, né?
3: É, e também tem uma outra coisa, né, rapidinho né? a Inquisição nem sempre julgou bruxas às vezes eram os tribunais civis mesmo a gente tem que tomar cuidado com isso de achar que bruxas só eram julgadas pela Inquisição a Inquisição ela fornece o um aparato ideológico e também o um aparato judiciário para isso, mas em muitos locais territórios não foi assim, daí a gente entra numa historiografia da bruxaria que é enlouquecedora porque você nunca chega a um consenso, é o povo da história econômica, da história social, da história política, da história cultural, tentando entender, então assim, é, é daí varia muito do território da localidade mas eu queria saber se o Andrei deixava fazer um jabazinho
0: aqui por favor por favor por favor, pode deixar. É, Murilo, é, corta a partir daqui.
3: <risos> Idiota. <risos> Não, eu só queria fazer um, um jabá pra quem se interessa em cinema, né? Porque, porra, gente, trabalhei quatro anos e meio da minha vida nessa merda dessa tese. Então eu vou fazer aqui uma, um jabazinho. A minha tese de doutorado chama Do Maleus Maleficar ao mal Cinema de Horror, a tradição do mal feminino e da mulher bruxa em filmes da década de 60. Então eu também passo um pouquinho melhor né dessa análise sobre mal e mal feminino. Falo sobre o Maleus. Então pra quem se interessar. Quatro anos e meio de muito sofrimento, se quiserem dar
4: aquele, <risos> aquele biscoito. Gente, podia ter falado isso antes, né? Eu já tinha lido antes a tese dela, já tava bem preparada hoje para o podcast. Não, aí agora é essa bomba, agora, no fim.
0: <risos> Faz essa, Gabi.
1: Nossa, e as teses da Gabi são uma delícia de ler, viu? Recomendo, hein? E, gente, vou ensinar um negócio para vocês também. Quando vocês forem pegar... Textos de acadêmicos, faz download no site que está publicado, tals, porque são as métricas que ajudam os acadêmicos depois a conseguir emprego. Não só, obviamente, mas isso é uma das métricas. Então, sempre que vocês puderem fazer download de textos acadêmicos. Dá curtida, compartilhar, clica no sininho, isso. né? Tipo. Isso, basicamente isso. Eu não sabia, viu, Tupá? Muito bom saber.
2: Porque eu gosto de ler bastante trabalhos acadêmicos para você, ouvinte que está ouvindo aí. Eu não sou acadêmica, mas trabalhos acadêmicos, eles já vêm prontos para. Pra gente ler isso é
0: muito bom. <risos> Eu vou, vou, upar o, vou upar no Ler Livros, o da Gabi.
2: E você, ouvinte, que está ouvindo isso e for utilizar o trabalho, principalmente aqui da Gabi, da Tupá e da Natasha, lembre-se de dar créditos, tá? Se você está <risos> utilizando aí pra você criar seu conteúdo, pra você falar para os seus amigos, indiquem Ai, as pessoas Deus, que fizeram esse trabalho, porque é delas, delas.
1: E assim, só retomando também o que a Gabi falou, né? Essa questão da Inquisição não ser necessariamente o tribunal que condena as pessoas à morte. A Inquisição é muito, 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 muito variada, né? Depende de cada lugar. Se você jogar rápido na internet, você provavelmente vai encontrar ah, o número de mulheres mortas, de pessoas mortas pela Inquisição, varia de tipo, sei lá, 2 para 55 milhões. Tô exagerando. Mas assim, o número é muito, muito variado, porque... A gente não sabe ao certo e porque tem essa questão de que, às vezes, em vários lugares, a Inquisição não matava ninguém. A Inquisição só falava pro Estado, ó, oh, essa pessoa que bruxa. E daí o Estado que matava. Então, assim, o fenômeno da Inquisição ele é muito mais complexo do que simplesmente uns padres malvados querendo ser só malvados e matando mulheres porque elas são mulheres. Texta bem mas assim, não é só isso e é bem mais complexo do que isso. E ele também vai até tempos recentes né, que a gente tá fazendo história
2: e falando pra trás, né, Tupá, além de não ser na Idade Média, né, ter o seu pico lá na, na Idade Moderna não foi só na Idade Moderna também, né quando a gente vai pro cinema e até mesmo pra TV brasileira, eu lembro da novela Chica da Silva, na novela Chica da Silva, tratou muito de inquisição aqui, e, e foi justamente sobre o que? Inquisição em cima de povos pretos, indígenas das mulheres, pessoas pobres Bem suco de Brasil mesmo, né? No imperialismo.
4: Às vezes a gente fala de inquisição e as pessoas até apagam que a gente teve inquisição do Brasil, né? Porque não é uma coisa que se fala, assim. Na escola, acho que eu nunca, te, nunca ouvi falar na escola. Não tem, não tem. Né? De inquisição brasileira. E realmente a gente tem, assim, tem dados, né? Tem até o Museu da Inquisição no, em Minas Gerais. Já fica aqui o, também. Não tô ganhando nada com isso, mas fica aqui também. É um museu que, na verdade, ele é mais dos judeus, né? Que construíram o museu. Mas ele tem uns dados interessantes. Eu nunca fui até lá, mas colegas que foram e pesquisaram lá acharam bem interessante até o, o que eles têm. E é isso, a gente teve uma inquisição também. A inquisição do Brasil dava pra falar só dela, né? Com certeza. Porque também é, ela é cheia de, de pormenores, assim. Então vamos marcar um papo para um próximo episódio. A gente fala só sobre a inquisição brasileira, então.
1: Eu ia indicar inclusive um episódio do Salvo Melhor Juízo, que ainda deve estar online esse episódio, que é um episódio sobre Inquisição em Curitiba no período X eu não lembro qual é o período exatamente, mas é um, um episódio bem específico Gente, nenhuma
0: bruxa foi queimada durante a produção desse episódio, eu gostaria de deixar isso bem claro
1: A gente sumiu com o pinto de algum homem durante esse...
0: Eu vou ficar em sigilo aqui <risos> É... Eu não vou
1: falar nada
3: pra não ser expulsa Eu pensei na piada, mas eu vou me abster da piada
0: Obrigado, Gabi, obrigado Eu obrigado. vou mandar em não off
1: fala. pro Andrei agora
0: Caraca, a Natasha nunca mais vai falar com nenhuma de vocês Vamos ver só. Você
1: que acha, agora que ela vai querer ser nossa amiga
0: <risos> Vamos lá então, gente muito obrigado por todos vocês ficarem até aqui Essa mesa maravilhosa Natasha, onde o pessoal te encontra?
4: Gente, eu tô lá no Instagram Meu nome lá é Natasha Mirra Quem quiser seguir Vê lá o que eu faço eu faço bastante divulgação de... Sobre diálogo interreligioso Falo sobre todos os tipos de religiosidade Possíveis e impossíveis que Você encontrará lá Quem quiser seguir, pode seguir Acho que, de modo geral, eu uso mais o Instagram mesmo Já tentei TikTok, mas eu sou muito velha, gente Não dá então é isso, gente. Muito obrigado. E
0: aquilo, não olhem para trás, pois uma cesta de pintos está aguardando <risos> os julgamentos.
2: Mundo Freak .com.br